0: Tämä on ihmisen ääni podcast. Olen Virvalehto. Minusta tuli metsänomistaja kesällä 2018. Sen jälkeen olen opetellut metsän ääntä. Mitä pitää metsästä tehdä? Mitä tietoa saa monilta metsällän ammattilaisilta? Ja mitä minun pitää tietää ihan itse? Suomessa on lähes 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsänhoitoa koskee Suomessa useat lait, eli siellä ei voi mitä tahansa tehdä. Metsänomistajana olen saanut huomata, että monella ihmisellä on mielipide metsistä. Joskus tuntuu, että äänekkäimmin metsänhoidosta puhuvat ne, jotka eivät itse metsää omista. Toisaalta metsän ääni on monesti jonkun muun kuin yksityisen metsänomistajan ääni. Ihmisen ääni podcastin ensimmäisessä sarjassa tuon esille metsänomistajan äänen. Tavoitteena on tuoda moninaisempaa ja laajempaa ääntä esille. Ihmisen ääni podcastin ensimmäisessä sarjassa kuullaan metsänomistajan erilaisia mietteitä, ja ajatuksia metsän hoitamisesta ja käsittelystä sekä mitä muuta metsän omistamiseen voi liittyä. Hankkeen sosiaalisen median tilit at ihmisen aani podcast ja at virvalehto sekä kotisivut virva.net. Me olemme täällä Kymenlaaksossa Villen Metsissä tekemässä tätä Ihmisen äänipodcastin jaksoa. Minulla on tässä haastateltavalla kaupunkilainen metsänomistaja. Kuka olet ja mistä tulet? Olen Ville. Asun Helsingissä. Olen
1: filosofi ja sijoittaja ja nykyisin myös metsänomistaja. Olen elättänyt itseni sijoituksilla semmoisen 25 vuotta ja tässä viimeiset pari vuotta on herännyt siihen, että myös metsiä voisi nähdä sijoituskohteena. Puhutaan ja metsäkeskustelusta ja politiikasta ja kaikesta, niin kannattaisi muistaa se, että nyt toistaiseksi kuitenkin niin kuin ne päätökset tapahtuu siellä metsänomistajan päässä. Se valinta on siellä.
0: Miten sinusta tuli metsänomistaja?
1: Se on varmaan ollut sellainen haave jo aika pienestä pitäen, että jos olisi oikein rikas, niin mihin muuhun sitä rahaa voisi käyttää, että hankkisi metsiä ja sitten saisi päättää ihan itse, miten niitä hoidetaan. Mutta tuota, ja olen siis tuota jo viime viime vuosituhannen puolelta ollut sikäli että meillä on sellainen yksi 30 hehtaarin palsta Lapissa ja se on ollut kyllä niin kuin enemmän virkityskäyttöä hankittu ja se on suurimmaksi luonnonsuojelualuetta itse asiassa. Tässä nyt sit heräsin jossain vaiheessa siihen, että siinä on oikeastaan ihan, mulla oli, mulla oli niin kuin taustalla sekä semmoisia sijoitusperusteita siinä, että Makrotalous siinä mallissa, että jos Saksan valtiolle lainaa rahaa kymmeneksi vuodeksi, siitä joutuu itse maksamaan. Tavallaan taju sen, että kaikki reaaliomaisuus, mikä tuottaa pysyvästi jotain tuottoa, niin sehän on itse asiassa aika arvokasta. Metsän arvo sinänsä kyllä on kestävällä pohjalla. voi edelleenkin nousta, mutta kyllä siinä oli myös hyvin vahvasti näitä muita motiiveja, että on ikäni luonnossa kulkenut ja viihtynyt ja haaveillut siitä, että olisi omaa metsää. Ja, ja tajusin, että jos sen voi tehdä niin, että se nyt ei taloudellisesti kauheasti maksa minulle, niin mikäs sen parempaa?
0: Millaisia tuottavaatimuksia sinulla oli metsille?
1: Tuo äskönen oli se lähtökohta, että... Siellä nyt ei saisi tuottaa kovasti tappiota ainakaan ja tietenkin niin kuin on osakemarkkinoilta pitkään saanut sanota 20 prosentin suutuusluokkaa olevaa vuosituottoa, niin sellaisista ei tietenkään kannata unelmoidakaan, että se on nyt jos pari kolme prosenttia saa ja sitten jos oletetaan, että se on... Inflaatio on ylittävää, että että reaalisesti se pysyisi suunnilleen samana, niin siihen sinänsä on ihan tyytyväinen, että ei sen sen isompaa tuottovaatimusta ole. Ja siellä nyt näkemyksen mukaan tällä hetkellä varmaan liikutaankin
0: myös tämän hetkisen inflaation.
1: Ei tämän hetkisen inflaatio, mutta en usko, että se nyt ihan pysyvää ole. Että varmaan inflaatio voi jatkossakin olla tota, enemmän kuin se 2 prosenttia. Se on ihan mahdollinen skenaario, mutta uskoisin, että on myös tekijöitä, jotka luovat painetta siihen puun hinnan nousuun ja sitten on myös näitä muita tekijöitä. Me ihan vakavasti on ottanut laskelmissa sen, että ennen pitkää myös näistä metsien hiilinjaluvaikutuksista tulisi jotain metsänomistajankin taskuun tuota, luontoarvoillekin jossain vaiheessa löytyy ehkä parempi hinta. Että siitäkin on saatu jo, että ensimmäinen ennakkotpausa meillä on tästä alkuvuodesta, että oli kaivosyhtiön makso yhteismetsälle aika ison summan rahaa siitä kompensoivat omia haittavaikutuksiaan suojelemalla sitä metsää.
0: Miksi halusit omistaa metsää?
1: On aina viihtynyt siellä luonnossa ja se on jotenkin hyvin konkreettista, huomattavasti mielekkäämpää myös kuin pörstikurssien ja, ja Sitten siellä saa itse päättää, että se on vähän semmoinen oma valtakunta, että saa itse päättää, mitä siellä tapahtuu. Et ei sitten niinku tarvitse valittaa sitä, että joku muu hakkaa metsän tai tuota, itse tekee kaikki
0: päätökset. Silloin parikymmentä vuotta sitten, kun hankit sen ensimmäisen metsäpalsta, niin minkä verran sä tiesit silloin metsän hoitamista tai metsän omistamisesta?
1: No en varmaan sen enempää kuin Keskiverto suomalainen. Ehkä nyt semmoinen perusymmärrys oli, eikä ehkä itse asiassa sen jälkeenkään, että se on nyt tässä viime vuosina enemmän herännyt mielenkiinto siihen. Ja mulla on, on kaikenlaisia motiiveita, että kun seuraa myös poliittista keskustelua, niin. Siinä niin kuin nousi aika vahvasti sellainen ajatus, että tässä pitäisi nyt itse niin kuin ymmärtää, että miten ne asiat siellä menee, että se on turha huudella sivusta, jos ei, ei ymmärrä, että mitkä ne vaihtoehdot on erilaisia erilaisia metsänhoitotapoja ja, ja vaaditaan sitä tai tätä, niin, niin jos ei ole miten mitä siellä metsässä nyt sitten oikeastaan täsmälleen tapahtuu, ja mikä on mahdollista ja mikä ei, ja mikä, mikä on merkityksellistä sitten eri osapuolille, niin, ja varsinkin sille metsänomistajille, niin se on vähän paha mennä sivusta neuvomaan ja päättämään, jos ei itse ole tuntumaa
0: siihen. Kerroit tuossa, että olet liikkunut paljon luonnossa. Mitä kaikkea tiedät siellä luonnossa?
1: No ihan metsästän ja kalastan ja poimin marjoja siihen ja, ja kaikkea perinteistä suomalaista luonnon hyödyntämistä, ja tietyissä mielessä voisi sanoa, että ihan tykkään ny- nykyisin kulkea siellä ja katsoa, kuinka puut kasvaa. Mulle tulee mieleen tästä se, semmoinen, jos joku kysyy, että pitäisikö hänen sijoittaa metsää, niin ehkä mä vastaisin vähän samalla lailla kuin joitakin kysyvät, että miten näkee sijoituskohteena vaikka taiteen, niin siihen me yleensä vastaan niin, että, joo, että jos on oikein taitava siinä, niin varmaan joku pystyy sillä tekemään niin kuin voitollista bisnestäkin, mutta en mä kyllä suositteli sitä kenellekään, joka ei mitään nautintoa saa siitä, että hän saa katsella sitä taidetta. Että vähän samanlainen asenne on kyllä metsien suhteen, että jos kokee jotain iloa siitä, että kävelee siellä omassa metsässä, niin se on sitten sellaista, että siihen ei edes verottaja pääse puuttumaan siihen.
0: Se on kyllä totta. Mikä niissä metsissä vetää puoleensa?
1: Se on se luonto jotenkin, missä mä koen olevani niin, että Suomessa se nyt on lähinnä ennen kaikkea metsäluonto. Että kyllä viihdin toki myös vesillä ja tunturissa ja muuta, mutta kyllä se metsä on aika lailla se suomalaisen koti ja mua vetoaa ennen kaikkea semmoinen aika luonnontilainen tai sen kaltainen metsä, että kun taas sitten on tavannut erilaisia metsänomistajia ja metsäalan ihmisiä, niin se näkee, että siellä on kyllä hyvin erilaisia tavallaan näkemyksiä siitä, että minkälainen kuva heillä on metsästä. Että aika monella suomalaisella varmaan se on niin se kuva, joku semmoinen punkaharjumännikkö, semmoinen tasainen vanhempi, mutta ehkä vähän kuitenkin talousmetsän näköinen. Sitten on niin metsänomista, jotka vaan niin kuin tuntee iloa siitä, että he näkevät hyvin hoidetun ja harvennetun taimikon tai jotain vastaavaa. Se on ihan kuin esteettinen arvostelma. Mulle se on aika vahvasti sellainen, että siellä pitäisi riistää viihtyä ja pitäisi olla semmoista paikkoja ja sellaista kerroksellisuutta, sanoisin, että, että mä tunnen suurta iloa siitä, kun mä näen jossain metsässä, missä kasvaa vieressä isoja puita ja sitten huomaan, että siellä puskee pieniä taimia sieltä pohjalta tilalle, niin tuota, se on ehkä sellainen, niin mikä mulle on se läheisin.
0: Tuossa kun kierrettiin sinun metsissä, niin tosiaan näkyi paljon sitä sun ajattelua, että tulee sitä kerroksellisuutta ja just niistä tiheikköjä ja miten kun ajattelee, että sä oot ostanut niitä metsiä. Onko se vaikeaa siirtyä siihen sinun oman ajattelun metsiin?
1: Kyllä, tosiasia on se, että suurin osa meidän talousmetsistä on hoidettu kuitenkin jaksollisesti niin, että siellä on vain yhdenikäisiä puita kerrallaan. Toki nyt noita koivukuusi metsiköitä löytää aika paljon, missä on siis koivikko, jonka alle on luonnostaan nousemassa kuusen tässäkin nyt oli sellainen kyseessä, että ne on aika yleisiä ja jopa niitä, jotka eivät tykkää jatkuvasta kasvatuksesta niin ymmärtää yleensä sen, että se on aika helppo, että jossain vaiheessa kaadetaan ne koivut pois ja sitten siinä on valmis kuusikko tilalla. Siinähän suurimmassa osassa näitä nykyisiä talousmetsiä tietysti on se, että sieltä puuttuu ne että Me voidaan harventaa se metsä silleen, että siellä alkaa pohjalta puskea taimia tai siellä jossain tapauksessa siellä on semmosia muutaman metrin mittaisia taimia, mutta jos siellä on vaikka 60-vuotias puusto päällä ja sitten siellä on 10 kymmenvuotiaita taimia pohjalla, niin siinä on tietysti iso aukko, että käytännössä se jatkuvan metsätalouden harjoittaminen on sitten niin kuin monta vuosikymmentä sitä, että vaan harvennetaan sitä vanhempaa puustoa ja yritetään varjella, että se nuori puusto sieltä alhaalta ei kärsi siinä prosessissa. Tietenkin niin kuin pyrin löytämään just sellaisia joissa Se olisi kuitenkin suhteellisen mahdollista tarttua siihen ja se sellaiseen asentoon, että sieltä niin kuin lähtisi heti se uusi kasvu nousemaan. Ja nyt niin, niin jonkun verran on löytynyt, että nehän on tyypillisesti se alispuun kuusta, mikä siellä nousee. Sille ei oikein voi mitään, mutta just niin kuin tässä oltiin tänään, niin siinä oli semmoinen mäntykuusi sekametsä, josta nyt sitten tässä nyt myydyssä hakkuussa pyritään poistamaan suurin osa niistä isoista kuusista ja jättää suurin osa niistä isoista männystä. Ja sitten sinne nousee sitä nuorempaa kuusta lähinnä tilalle ja se on edelleen pysyy sitten mäntykuusi
0: mitä ajattelet metsien monimuotoisuudesta?
1: Se on mulle tietenkin tärkeää, että tuota, miten sitä monimuotoista mitataan on sitten toinen asia, että jotkut biologit osaa se sitten ehkä paremmin kuin minä sanoa, että mitä kaikkia lajeja niissä on. Mä nyt itse toimin pääasiassa tämmöisten niin kuin, niin kuin maisemallisten ja esteettisten omien arvostelmien varassa, että en osaa sanoa, että kuinka monta sitä siellä lahopuussa nyt sitten onkaan. Kyllä pyrin niin kuin mahdollisuuksien mukaan aina parantamaan sitä, että hankkimaan myös ymmärryksen siitä, että, että minkälaiset asiat niin nykyisin on vaarassa ja, ja mitä, mitä kannattaisi suosia sen näkökulman mukaan.
0: Kerroit aiemmin, kun me tuolla metsässä kuljettiin, että sulla on eri puolilla suomea ja metsää. Minkä takia sä oot hankkinut eri puolilta suomea ja metsää?
1: Ensimmäinen syy on varmaan se, että kun asuu Helsingissä, niin siinä tunnin säteellä kyllä kaikki on aika kallista. Että olen kyllä käynyt katsomassa aika montaa myynnissä, ollut palstaa siinä tuota, maalla ja, ja, ja tuota, tehnyt tarjouksiakin. Niin kuin aika paljon, mutta yksikään niistä ei toteutunut, koska sieltä aina löytyy joka toinen ostaja, joka maksaa enemmän. Tänne Kymenlaaksoon mä päädyin ehkä lähinnä tuosta syystä, että tämä on just sen verran kaukana, että hintataso alkaa niin tasantua ja minunkin tarjoukset on sitten parissa kohteessa mennyt läpi. Mulla on tänne sen verran yhteyttä, että meillä on tässä Melontaseuran tukikohta on käynyt täällä harrastamassa koskimelontaa tässä kymijoilla. ja sitä kautta tutustunut tähän ja tukikohtaa voidaan polttopuut sitten nykyisin tuoda tästä minun metsästä tarvittaessa. Mulla on Etelä-Pohjanmaalla on yksi tila sikäläisen kaverin kanssa, ja tämä on tietysti ollut arvokas asia, että mulla on sitten ihminen, joka on vähän kokeneempi tässä metsätaloudessa, niin tuota, siinä oppii paljon, kun tekee yhdessä asioita, ja samalla saa myös ehkä sitten, että jos mä itse nyt etsin näistä tuodaan, tai itse hallitsemissa, niin kun kokonaan niin metsissä tätä jatkuvaa kasvatusta ja suojeluasioita ja näin, niin siellä sitten saa paremmin tuntuma siihen, mikä se vaihtoehto on, että meillä nyt sielläkin on, on muutama hehtaarin aukkohakkuuta tulossa tässä muutenkin, niin se, että ne on eri puolilla, niin se tietysti on siksi, että olen haalinut kaikkialta, mistä nyt järjellisesti voisi ajatella tuota löytävänsä ja tehnyt tarjouksia. Kyllä niihin on aina joku kiintopiste, että on mökki lähellä tai joku Hanopin sukutila siinä vieressä tai jotain vastaavaa. Aika pieniä tiloja nämä on, että kun on omalla rahalla ostanut, niin paljon siinä palaa rahaa, vaikka hankki pieniäkin tiloja.
0: Miten helppoa tuommoisessa yhteisessä metsässä, kaverin kanssa hankitussa tai vaikka sukulaisen kanssa hankitussa metsässä, niin on help- helppo päättää niistä asioista ja päästä yhteisymmärrykseen, että mitä tehdään.
1: Tähän asti on ollut ollut ihan helppo se se yhtymä, missä on vähän kokeneempi kaveri mukana myös, niin tietysti tunnettiin hyvin toisen meidän etukäteen ja lähtökohta oli se, että minä en rupea soloilemaan millä viherhörhöilyllä siellä, että keskustellaan asioista, ja päästään kyllä tuota yhteisymmärrykseen sitten, miten toimitaan.
0: Millaisia töitä metsiin liittyy metsänomistajan näkökulmasta?
1: Tietenkin, mähän pyrin siihen, että niitä metsähoitotöitä olisi suhteellisen vähän, että sehän on tämä, niin kuin, mihin jatkuvan kasvatuksen ihmiset tavallaan vetoaa, että ei koskaan hakata aukuksi, niin sitten ei tule niin paljon niitä istutusia tai taimikonhoitotöitä ja sellaisia, että näitä mulla on ollut vähän. Nyt pääsen kyllä varmaan ensi kesänä istuttamaan tuonne, Pohjanmaalle. Tietenkin kun on ostanut niitä metsiä, niin ne on siinä asennossa, mitä on, että siellä on taimikkoa ja sitä pitää tietysti harventaa, että ne järjeltyisivät eikä tulisi pelkkää ihan ohutta riukua. Sitten tietenkin on kaikenlaista suunnitteluasiaa siinä, että, että minä just itse päätän sen, mitä siellä tehdään, mutta se vaatii myös vähän sitä ajatustyötä ja kauppojen kilpailuttamista ja sellaista. Ja täytyy myöntää, että mä en omille työtunneille niin tässä kovin iso hintaa ole yleensä laskenut, että sen verran paljon mä nautin siellä metsässä kuljeskelusta ja sen suunnittelusta, että mitä hän tähän tulevaisuudessa tekisi, että en ole kyllä niin kuin edes henkisesti niin kuin
0: laskuttanut itseäni siitä. Onhan se osa myös sitä luonnossa liikumisen nautintoa, että pääsee kulkemaan siellä omissa Näin
1: Näinhän se on.
0: Mitä ajatuksia sulla herää tästä nykyisestä metsäkeskustelusta?
1: Metsäkeskustelujahan on tietysti kaikenlaisia, että räikeimmillä menee jonnekin sosiaaliseen mediaan, niin sieltä löytyy sellaisia kaikukammioita, joissa kilpaa niin huudellaan jotain ja, ja tota, moititaan jotain vastapuolta, joka tekee kaiken väärin. Ja sellaisesta nyt en ole kovin kiinnostunut. Se ei yleensä ole kovin laadukasta. Siitä on kaikenlaista keskustelua, että on laadukkaampaa ja, ja vähemmän laadukasta. Mutta onhan tietysti paljon ihmisiä, jotka ovat huolissaan eri asioista, ja minä itse pyrin kuuntelemaan kaikkia osapuolia herkällä korvalla. Olen hyvinkin kiinnostunut, siitä, että miten pystytään yhteensovittamaan erilaiset luonnonsuojelun ja hiilien sidonnan ja tuota metsätalouden intressit, koska se on hyvin tärkeä asia.
0: Tuossa liikuttiin tuolla sinun metsissä ja puhuttiinkin tästä luonnonsuojelusta ja monimuotoisuudesta. Onko se sun mielestä helppoa metsänomistajalle sisäistää näitä asioita?
1: No siellä on varmaan kaikenlaisia sudenkuoppia kyllä. Siis mä oon itse tullut niin kuin ehkä niin, kuin niin vahvasti sieltä. Se suojelu on ollut niin isosti mielessä, että tavallaan niin kuin ensin, vähän niin kuin ensin aina miettii, että voisiko tämän metsän suojella ja sitten miettii, että jos ei sitä voi, niin miten siitä saisi hakkuun tulla. Moni tietysti tulee sieltä toisesta puolesta ja sit en osaa sanoa, että kuinka helppoa se on saada sitten selville niitä muita vaihtoehtoja. Se, mikä siellä on semmoinen ikävä asia, on se, että meillä edelleen on sellaisia sudenkuoppia, että kun... Metsänomistaja lähtee kysymään, että olisiko tässä jotain suojelemisen arvosta, niin siitä saattaa tulla merkintä sinne, että tämä on nyt metsälakikohde. Jos sen ei olisi sanonut mitään, niin olisi ehkä voinut hakata. Tämä on tietysti sellainen asia, mikä pitäisi tietenkin jotenkin saada pois, että olisi parempi, jos ihmiset voisivat vapaasti selvittää ja olisi tahoja, jotka neuvoo siinä ja siitä ei saisi olla. Mitä vahinkoa metsänomistajalle menee kysymään, että onko täällä mun metsässä nyt jotain arvokasta luontokohdetta.
0: Saako sen neuvoja metsätoimijoilta? Kyllä, niitä varmaan
1: saa, kun kysyjä tosiaan, kun on valmis ottamaan sen riskiin, että sinne nyt sitten tulee merkintä siitä, kun on käyty, että tämä nyt on joku metsäkohde tai tuota metsälakikohde. Kyllä minun on ollut hyvä kuva siitä, mitä olen niin erilaisten ihmisten kanssa ollut tekemistä, vaikka nyt metsäkeskuksesta, niin kyllä ne ovat heti neuvoneet ja miettineet sitä hyvinkin niin minun kannalta niin sitä asiaa, ja heti tajunneet, että minkälaisia asioita mä tarvitsen. Ja myöskin niin sit vaikka metsäyhtiöiden puunostajat, niin, on kyllä, niin kun, kyllä ne kuuntelee metsänomistajaa aika herkällä korvalla, että ajoavat sen, että mikä se on, että mitä minä siinä haen, ja ottavat huomioon. Mä oon sen verran tuore tässä metsätalousasiassa, että on muutamia hakkuita tässä sopinut, mutta en vielä nähnyt niiden toteutuksia, että saa nähdä, muuttuuko mielipide sitten siinä vaiheessa, kun se moto on siellä käynyt.
0: Eli tässä vaiheessa tuntuu siltä, että oot saanut niin omaa ajattelua ja omaa mielipidettä kuuluviin niiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
1: Kyllä melko hyvin, että kyllä se, kun ihmisten kanssa puhuu, niin yleensä niin he ymmärtää, että mistä lähtökohdista minä siinä on liikkeellä ja mitä heidän kannattaa minulle ehdottaa ja tarjota.
0: Puhuit tuossa, että sulla on on tulossa hakkuita sinne omiin metsiin, niin millaisia hakkuita sulla on tulossa sinne?
1: Tähän lähimpään kohteeseen, siinä on itse asiassa kolmekin eri kuvioa. Siinä on semmoinen perinteisempi harvennus, sitten on, on se, sellainen tuota, just nuori koivikko, jossa on kuusentain alla, joka pitäisi harventaa myös. Tuota, sitten on semmoinen vanhempi kuvio, missä on, on se poimintahakkuu, ja nämä nyt sitten toteutetaan samalla kertaa.
0: Mitä se poimintahakkuu tarkoittaa?
1: Eli siitä pyritään muokkaamaan semmoinen eri-ikäinen metsä, joka tavallaan jatkuvasti tuottaisi uutta puuta jonkun verran, ja se harvennetaan niin harvaksi, että tainta nousee kunnolla sieltä alhaalta. Siinähän nyt todellakin puuttuu se, että siellä ei ole paljon semmoisia vaikka 30-vuotiaita puita. Että siellä on niitä taimia, ja, ja sitten siinä on niitä isoja puita. Nyt tehdään siitä sellainen, että ne taimet lähtee siitä paremmin kasvaa isoksi. No, siinä menee varmasti monta kymmentä vuotta ennen kuin se on oikeasti sellainen eri-ikäinen, että siellä olisi niin kuin jokaista olemassa. Mutta siellä on kahta?
0: Puhuttiin tuossa myös, kun käveltiin siellä metsissä, että se suojelu luonnonsuojelu tai luonnonsuojeluun laittaminen ei välttämättä ole omistajille sellainen asia, että sen joka paikkaan saisi. Millaisia kokemuksia sulla itsellä on tästä?
1: Mä oon nyt saanut ensimmäisen kohteen suojeltua tässä niin, että siitä on sopimus allekirjoitettu, mutta rahat ei nyt ole vielä tilillä, että vielä Se meni ihan hyvin, olkoonkin, että siinä oli pientä sähällystä, että ensin yritin saada siihen 10-vuotista ympäristötukea ja sitten kävi ilmi, että se ei sitten onnistunutkaan. Siinä oli siis rajoitus, joka esti sen ja Tämä oli nyt siis hyvinkin myönteinen kokemus miettiä sitä, että kun mä ostin sen joku puolitoista vuotta sitten sen tilan, niin esimerkiksi siinä metsähoitoyhdistyksen arviolaskelmassa, joka siinä kaupan pohjana oli, toki maksoin kyllä enemmän hintaa kuin mitä sen arvion mukainen, niin taitaa tulla suunnilleen kaksi kertaa. Sen verran tai sitä suojelukorvausta nyt, kun mikä siinä oli laskettu sen kuvion arvoksi.
0: Loppupelissä meni tavallaan kannalta hyvin.
1: <laughs> Joo, meni et tietenkin siinä oli riski, että se ei onnistukaan. Se on ehkä mysteeri vielä, miten se menee tuo hinnoittelua tuolla pysyvän suojelun kohdalla, mutta niistä ympäristötuista, kun se on aika selkeä se kaava, millä se lasketaan, niin olen kyllä huomannut sen, että se kyllä suosii sitä, että on joku tämmöinen lehtipuu, kuituvaltainen kuvio, niin siitä voi saada aika hyvänkin korvauksen, kun taas, sit, jos siinä olisi paljon havutukkia, niin sitten se ympäristötuki olisi aika pieni verrattuna siihen puuston arvoon.
0: Miten helppoa metsänomistajan on itse huomata tällaisia suojeluarvon kohteita tai metsäläkikohteita tai ympäristötukikohteita?
1: Kyllä mäkin olen vähän amatööri noin biologina, mutta kyllähän ne niin ihan selkeällä Suomella kirjoitettuja on vaikka metsoohjelman ohjeet, että millä niitä luokitellaan. Et eihän se nyt ole välttämättä ihan triviaalia edes arvioida jonkun puuston ikää, että onko se 120 vuotiasta vai 100 vuotiasta, niin ei se silleen Helppoa. On se niin kuin mahdollista ja, ja mä luulen, että se on aika harvinaista kuitenkin vielä ostaa, ainakaan näin niin bisnesmielessä niin ostaa metsiä suojelutarkoitukseen. Mä tiedän, että on joitakin toimijoita Suomessa, jos on vähän niin vauraampaa väkeä takana, joka ostaa sitten suojelua, mutta heillä ei ole ajatus, että he tienaisilla. ihan Se on vaan se hyvä tapa käyttää niitä omia rahojaan. Et mä oon yrittänyt etsiä, että kun mä nyt oon tällainen myönteinen ihminen, niin tavallaan se, niin kuin, sehän on aivan niin kuin, ihannetapaus, jos löytää sellaisen kohteen, että mä voin ostaa jonkun metsän ja saada sen suojelemasta voittoa. Sehän, sehän on niin ilman muuta sellainen, mihin tartun silloin, kun sellaisen löydän, ei niitä kovin paljon, vaan mulla on nyt uusin tapaus on semmoinen, jota, jossa pyrin tähän, joka on tuolta Kainuusta. Ja, ja tuota, siinä on tämmöinen, käytännössä siinä on pikkusen semmoista normaalia taimikkoa ja, ja sitten suurin osa on semmoista metsälakikohdet puronvarttaa, jossa on vanhaa korpikuusikkoa. Ja laskeskelin näin, että tein sen verran halvan tarjouksen, että... Siitä pitäisi suojelukorvauksen olla selvästi isompi kuin ostohinta, mutta tietenkin niin aikavälisessä jännityksessä nyt olen edelleen, kun siinä on kuitenkin yleensä pitkät käsittelyajat ja ei siitä nyt täyttä varmuutta ole. Että vähän niin kuin sen varassa, että omaan silmaan siellä näytti olevan aika paljon sitä lahopuuta. Uskalsin nyt heittäytyä sitten sen varaan, että joku asiantuntija on samaa mieltä, että olisi nyt arvoinen kohde.
0: Entä jos et saa sitä suojelua, niin mitä sille sitten tapahtuu?
1: Siitä, siitä saattaa tulla tappiota kyllä.
0: Mutta mikä on se ajatus siitä sitten metsähoidollisesti?
1: No joo, se on, se, se on kyseinen kohde on sellainen, että kyllä sinne varmaan voisi jonkunlaisen poimintahakkuun niin kuin lain puitteissa toteuttaa. Se olisi vähän haastavaksi koska siinä on just semmoinen puronotko, jossa on aika paljon rinnettä siinä. Kun, niin kun kävin siellä, niin, niin totesin, että tämä on niin voitollinen tapaus, jos tämä menee suojeluun ja saa niin kuin sen normaalin puustokoulutus korvauksen siitä ja, ja todennäköisesti tuottojaa kyllä hyvin huonoksi, hyvin pitkäksi aikaa, jos se ei onnistu. Ja siksi luultavasti olin ehkä se ainoa kiinnostunut.
0: Kerroit, että sinulla on metsää eri puolilla Suomea, niin onko ne palstat tai niiden erilaisuus jollakin tavalla vaikuttanut siihen sun ajatteluun metsistä?
1: En voi ehkä sanoa, että kauhean isoja muutoksia olisi tapahtunut, mutta kyllä siellä on ollut se motiivi, että se on kiva omistaa hyvin erilaisia kohteita, niin niistä oppii hyvin erilaisia asioita. Et niin kuin tässä vaiheessa osa sanoa, että että mitkä asiat olisi muuttuneet, on suhteellisen pieniä vielä, että mistä ajattelisi nyt eri kuin vaikka pari vuotta sitten, mutta se kyllä on rikkaus, että tavallaan näkee erilaisia asioita ja mulla on vahvat motiivit siihen, että tavallaan ymmärtää sitä koko alaa ja ymmärtäisi niitä luonnonsuojeluja, talousnäkökulmia ja, ja minkälaista se metsätalous on eri puolilla.
0: Mitä ajattelit metsien tulevaisuudesta?
1: hän on meille suomalaisille yleensä, metsä on sellainen aika lailla vakaa elementti maailmassa. Että se on kyllä edelleenkin, ajattelen niin, että kyllä näitä metsiä tässä meidän ympärillä tulee olemaan vielä sen jälkeenkin, kun meitä ei enää olla. Tietenkin niin ilmastonmuutos vaikuttaa metsiin, että voi olla isoja, Asioita, niin kuin nyt paljonhan puhutaan tästä kuusista ja hyönteistuhoista. ja voi olla, että on tietynlaiset metsätyypit, kärsii paljonkin, mutta kyllä nyt varmaan suht turvallisella mielellä voi olla siitä, että jonkinlaista metsäluontoa Suomessa tulee säilymään vielä aika pitkään.
0: Vielä viimeisenä kysymyksenä, että mikä on se tärkein asia, minkä haluat maailman kuulevan metsien omistamisesta?
1: Ehkä semmoinen pitkäjänteisyys, mikä siihen liittyy, että yleensä ne metsänomistajat ajattelee asiaa niin kuin hyvin pitkälle, Nekin, jotka harrastaa sitä avohakkuuta, niin ne kyllä sitten laittaa niitä taimia sinne ja miettii, että näistä tulee 80 vuoden päästä se ja sen näköinen metsä. Puhutaan tästä metsäkeskustelusta ja politiikasta ja kaikesta, niin kannattaisi muistaa se, että nyt toistaiseksi kuitenkin ne päätökset tapahtuu siellä metsänomistajan päässä. Se valinta on siellä jokaisella. Me puhutaan hirveästi siitä, että kuinka monta prosenttia pitää suojella koko Suomen pinta-alasta tai EU-pinta-alasta ja kuinka monta kuutiometriä pitää Suomessa hakata puuta. Mutta sitten kuitenkin se koostuu vain siitä, että miten ne yksittäiset ihmiset siellä tekee päätöksiä jonkun yksittäisen metsäkuvion kohdalla, että minkälainen hakkuu tähän tulee. Ja tavallaan niin kuin kannattaisi välillä mennä ja miettiä sitä sieltä näkökulmasta. Että jos haluaa vaikuttaa asioihin, niin kannattaisi vaikuttaa siihen, että miten nämä ihmiset saa toimivan toisella. Ja myös antaa heille niin kuin sitten se relevantti informaatio, että he olisivat hyvin niin kuin tietoisia kaikista asioista, mitkä siihen vaikuttavat.
0: Kiitos Ville tästä keskustelusta.
1: Kiitos, oli mukava
0: olla täällä. Tämä oli Ihmisen podcast. Alku- ja lopputunnuksen musiikin on tehnyt Noora Chycana Music Labs Oystä. Metsän ja lintujen äänet yle lisenssillä CC-BY. Hanketta on rahoittanut Metsämiesten säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoja www.mmsaatio.fi. Seuraa meitä Instagramissa ja Facebookissa, että Ihmisen Aani Podcast sekä että VirvaNet ja Instagramissa myös henkilökohtaiselta tililtäni, että Virvalehto yhteen Lisäksi tekstit löytyvät artikkelimuotoon kirjoitettuna kotisivuiltani virva.net. Ihmisen ääni podcastin on toimittanut ja tuottanut Virvalehto.